0: 留守男人，作者：米
1: 瑞荣，女音：段小初，混音：梧桐
2: 。第二十七章，刚刚喝下一大杯凉水的李海，嗓子已经好了很多。昨天晚上成都下了特大的暴雨，我们几个小区都被水淹了。半夜我睡不着，怕出事就开车到各个小区去看了看。还帮助疏导了积水。后半夜实在困了，就在车里睡了。要不是你打电话，我都不知道要睡到什么时候才醒得过来。哦，昨晚雷声太大，大家说话都听不见，可能是吼得太厉害了，所以嗓子劈了。李海都不知道自己怎么能这么快就编出这样的谎言，倒还是说得过去。就连在一边旁听的小飞都感觉是真的，一样使劲点头
1: 。是吗？我还以为你出什么事儿了，把我着急的。那你现在赶快回家去洗漱一下吧，不是今天还要去灾区吗
2: ？是的，没事儿，来得及。现在才七点多，那就先这样，我马上回家去洗漱一下。此时，李海急于摆脱尴尬
1: 。哎，等一下。我问你件事儿，你给庄文他们请的翻译是谁啊
2: ？吴婷想要澄清他心里的疑惑。听到此话的李海知道，这才是真正的难题。估计吴婷已经察觉到了什么。翻译啊，是建国介绍的一个女的，你不认识。我也是这次才认识的。李海不敢往深了说。他不知道吴婷知道多少。心想，会不会是那个是非篓子黄蓉对他说了什么
1: ？是不是叫小飞
2: ？吴婷毫不犹豫的道出了那个名字。他不想活在无休止的猜测之中。电话这头的李海只觉得脑袋轰的一声炸了，但很快又镇静下来。是啊，你怎么知道的？你认识吗？我怎么没有听他说起呢？李海干脆装了个一无所知
1: 。他就是黄勇的表妹啊！我也是上午听黄勇讲，他表妹在给两个外国志愿者当翻译，才猜到可能就是你请的翻译
2: 。李海听他这一说，立马就后悔了。原来他也只是猜测而已，是吗？这么巧，是黄蓉的表妹。嘿，我怎么就不知道呢？待会儿我问一下。好了，我要赶紧回去洗漱换衣服，不然就来不及了。说完，李海匆匆地结束了对话。从李海接电话的神态和说话，小飞已经听出了个大概。看到李海坐在床边发呆的样子，他一时。竟不知道该说什么好，递了一支烟给李海，然后轻声地说了句
0: ：“我先去洗澡了
2: 。”回望床上的一片狼藉，李海满脑子就一个悔字。昨晚的激情已荡然无存，想想真有点后怕。此事该怎么收场呢？他对不起与自己同甘共苦的吴婷。也对不起初涉爱河的小飞。他知道，在雄性荷尔蒙的作用下，男人会不计后果地做下许多荒唐事。而他曾经自以为是一个能够掌控自己的人。他承认，小飞是他真心喜欢的女人，却绝不愿意以伤害吴婷为代价。他斜倚在床上。深深地吸了一口烟，望着窗外被一夜风雨摧残的七零八落的树木，意识到他生命里真正的狂风暴雨就要来临了。放下电话的吴婷呆呆地立在窗前，她有点后悔刚才追问小飞的事儿。其实男女之间的那些事儿就是这样，如果不点破他。你还可以假装幸福的生活着，一旦点破了，就会有无穷无尽的烦恼包围你。远处是浩瀚的大海，在灿烂的阳光的辉映下，平静的海面泛着迷人的碧蓝色。常常与眼前这片海为伴的无停之道，这看似美丽宁静的蓝色金丝绒下面，其实是深不可测的。每一处漩涡和暗礁都隐藏着杀机，这就如同许多貌似幸福美满的家庭一样，哪家没有不为人知的裂痕和伤痛呢？吴婷知道，自选择移民加拿大那一刻开始，他就必须要接受新的两地分居的生活。这个年代，有谁会为了谁？去坚守一份忠贞，更何况是一个刚进入中年的健康男人。在如此狭小的关系圈里，他不相信李海会不认识小飞，但为什么李海要隐瞒这件事呢？其实上一次在温哥华时，黄蓉就告诉过李海，他有个做房地产销售的表妹，特别崇拜他。李海回国时，黄蓉还托他给表妹带过东西。前几天李海通宵未归时，说是有个朋友的双亲在灾区遇难，使他自然的就联想到黄蓉姨妈姨父的双双罹难。昨晚李海的又一次夜不归宿，让他不得不再次把这些巧合联系在一起。吴婷很痛苦。在女人为人妻、为人母的最美好的年华里，她却只能在异国他乡过着孤独的分居生活。面对自己最亲近的人的情感欺骗，她也只能独自吞下苦果。其实，在那次姐妹酒醉、各自倾诉痛苦时，吴婷就想过，自己迟早也会有这一天，只是……他没有想到这一天来得如此的快。吴婷不知所措，她几年前就放弃了自己的工作，因为李海的成功不需要他在外出奔波。李海希望他过上无忧无虑的舒适生活，每天只需要邀上一帮少妇，喝啤酒，瞎红酒，聊闲话。李海还给他制定了一个旅游计划，常常是拎着空箱子去，拖满满箱子东西归。直到踏上加拿大领土的那一天，吴婷的生活才渐渐平静了。一切都必须独自面对的家居生活，让他静下心来，满心慈爱地呵护女儿成长，守候李海的候鸟归巢。直到今天，他才明白，在这堆满享受的日子里，他渐渐地迷失了自己。不知在这窗前站了多久，直到天色暗了下来，海面也变成了深蓝色，他才恍然想起，在学校附近的星巴克里和同学一起讨论作业的英子，还等着他去接。他转身想出门去开车，刚一迈步，却差点摔倒。原来是站立时间太长，脚已经完全麻木了。他慢慢的活动了一阵子，僵硬的双脚才缓过劲儿来。吴婷开车来到星巴克门口，透过明亮的玻璃，看到英子和两个同学正在眉飞色舞的讲着什么。他拨通了女儿的电话，英子马上与同学告别，拎着书包跑了出来
0: 。妈，你今天怎么了？我还以为你不接我了呢
2: 。英子啊，上车就埋怨
1: ：“对不起啊，我今天下午有点事耽误了。你怎么不给我打电话呢
2: ？”吴婷撒了谎，英子听出了他的情绪低落
1: 。妈。你怎么
0: 了？是不是不舒服啊？不舒服你就别出去跟他们瞎聊了。又是黄蓉阿姨吧？他们家就是事儿多，不是小宝惹祸了，就是老公又要失业了。哎，说说今天他们家又出现什么险情了？又把你这救火队长叫去了
2: 。英子的一番话，倒让吴婷心情好了许多。她笑着骂英子：“嘴太快了
1: 。”没有什么事儿。你黄蓉阿姨呢？讲起她的宏伟规划，她家的房子呢，九月份就可以入住了。他们打算在楼下隔几间小屋子，出租给那些留学生住。就说了这些事儿
0: 。妈，这黄蓉阿姨算的也太精了吧！就那么一点大的地方，还要隔出好几间房子，肯定是想租给国内来的留学生。我到过一个中国留学生租的房子看过，不过七八平米吧。就一张床和一个小的不能再小的书桌，啥都放不下。一个月还收人家四百加币，心太狠了。还有啊，每周只能用一次洗衣机，每天只能做一次饭，还不能炒菜，这叫什么房东啊？这都是国内来的人干的事儿。中国人出了国就会干自己人整自己人的事儿。妈，你千万不要去掺和黄蓉阿姨的事情。他那是违法经营，一旦政府发现了，他就完了。小宝的事儿还没完，违法经营的事儿又快犯上了
2: 。吴婷第一次看到女儿这么能讲
1: ，不会这么严重吧？本拉比那边不是有好多这样的学生出租房吗？我也没见政府去管呢。你打开每天的《明报》，上面全是租房广告，你就蒙我吧，妈。那是人家老外
0: 还没整明白。等人家明白了，就一定会来管的。黄蓉阿姨搬家，肯定又问你要旧家具什么的，是吧
2: ？英子的嘴快得像打机关枪似的，刚才还在说违法经营的事儿，这会儿一下子又跳到家具上面来了
1: 。嗨，什么都瞒不过你，他就是那么一说。但咱不是也没有旧家具吗？我已经给他推了
2: 。吴婷其实已经答应帮黄蓉清理一些东西。
0: 妈，我不是这个意思，就把我房间的那个书架送他吧，我想买一个大点的。哎，现在啊，你女儿学问大了，书架太小了，等过几天爸回来了，我们一起去选一个。还有那椅子也该换一换了，我支持你将家里的旧东西换一换。你别看我啊，我说的是真话
2: 。吴婷这时才发现，英子的头发不知在什么时候染了色。略带点黄色，还挑染了几小撮玫瑰红。吴婷心里一沉，这段时间自己心里装着太多的事，都没有注意到女儿身上发生的变化。是啊，女儿长大了，纤细的腰，饱满的胸，十六岁的花季少女，亭亭玉立
1: 。英子啊！你染头发了
2: ，吴婷显得有点不满
0: 。是啊，这有什么大惊小怪的？昨天染的，我们班上的老外啊，早就染了，人家连肚脐上都钉了钉呢
1: 。啊？你不会也要去打吧，英子？这可是不行的啊
0: ！妈，你放心吧，那个我不会打，但我要打耳钉
2: 。英子，很坚决
0: 。别忙，你还太小了，再等两年吧。妈，这都啥时代了，你还管这么多？你知道吗？我们班上都有老外抽大麻的，人家包里还随时放着安
1: 全套呢
2: 。英子说的很轻松，但这轻松的话题对于吴婷来讲，就是重磅炸弹
1: 。什么？英子，啊，你们学校老师不管吗？我要找你们老师谈谈
2: 。吴婷有点气急败坏了
1: 。妈，你怎么说话还像个新移民呢？
0: 在加拿大，除非你是站在警察面前抽大麻，否则啊，警察是不会管的。这里的年轻人有多少不抽大麻的？当然，女生除外哈。你不抽，你就是少数派了。还有，我们老师给我们公布了一组调查数据：加拿大的孩子第一次有性经验的年龄平均为十七点九岁，其中百分之二十五在十六岁以下，百分之五十呢在十六到十九岁，百分之十五啊。在二十到二十二岁，二十三岁都还没有性经验，那就 out 了。看
2: 着张大嘴说不出一句话的吴婷，英子赶紧安慰妈妈
0: ：“哎老妈，你放心，我血液里流淌着中国人的血，不会让你失望的。我不过就是染染头发而已，放心吧。我知道你这几天都在为汶川大地震的事操心，我不会让你再为我操心的。
2: ”说完。搂着正在开车的妈妈亲了一下。吴婷不知该高兴还是该担心，最近身边发生的事情太多了，让她完全忽略了身边的女儿。这会儿她又突然想起刚才在家发呆忘了做晚饭，于是告诉英子，干脆到 downtown 找个地方吃晚饭再回家。英子当然高兴。他还试探着对吴婷说
0: ：“妈，我们要不要到 Pacific Center 去 shopping 啊？马上就到夏季了，我想买两件 Miss Sixty 的牛仔裤和 T 恤
1: ，还有 Juicy 的衣服。”“好啊，还好今天是周末，要不然呢，商店也该关门了
2: 。”吴婷知道，女人排解烦恼的最好方法就是购物，于是调转车头，往当烫方向去了。
1: 感谢
0: 聆听、关注、分享，本章播出完毕，敬请期待下一章节。